0: alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese. Ottava puntata. Anche la collina del Greppo era un mondo. Ci si veniva per le coste, per e pendii solitari oltre il paese delle querce. Quando fumo sotto il versante, vedemmo gli alberi neri e luminosi della cresta stagliati contro il sole. Da una svolta a mezz'altezza, Oreste ci mostrò nella campagna che avevamo percorso fin dove arrivavano le terre di Poli. Eravamo scesi dal biroccio che ci seguiva a passo Duomo per una strada molto più larga del viottolo di prima. Questa larga strada ancora qua e là asfaltata, tagliava i versanti selvatici, fitti di rovi e tronchi, tutta tuffi e strapiombi. Ma quello che stupiva era il groviglio, l'abbandono. Dopo qualche vigna deserta mangiata dall'erba, nella selva s'accavallavano piante da frutto, fichi e ciliegi coperti di rampicanti, salici e gaggie, platani, sambuchi. All'inizio della salita c'era un bosco di grandi carpini e pioppi tenebrosi, quasi freddi. Poi, via via che uscimmo nel sole, la vegetazione si alleggeriva, ma alle forme familiari si intromisero piante insolite, come leandri, magnolie, qualche cipresso e tronchi strani che non avevo mai visto, in un disordine che dava alle casuali radure l'aria di solitudini esotiche. E questo che tuo padre diceva chiesi a oreste mi rispose che il vero incolto l'avevamo già passato la piana boschiva e arativa dove tutti pascolavano e facevano legna a piacimento l'idea era di fare una riserva vedi che strada ci ha tagliato ai tempi del nonno di pollici venivano brigate di signori ma allora la piana era lavorata e il vecchio girava col fucile e il frustino giorno e notte papà l'ha conosciuto era di laggiù Mi colpì subito il sentore dell'aria, un misto di fermenti vegetali riarsi, terra e sole e il fiato ardente dell'asfalto. Era un odore che sapeva d'automobile, di fuga, di strade costiere e giardini sul mare. Da un ciglione sopra la strada pendevano zucche pallide che riconobbi per pale di fico d'India. Sbucammo in cima tra i cespugli e qui la macchia si faceva parco vero, una pineta che chiudeva la villa adesso sotto i piedi avevamo ghiaietta e in mezzo ai tronchi si vedeva il cielo sembra un'isola, disse Pieretto un grattacielo naturale, aggiunsi così com'è, disse Oreste, non serve a nessuno ci starebbe una clinica, una clinica moderna con tutti gli impianti a due passi da casa, vuoi mettere? l'odore di morto c'è già, disse Pieretto il mucido usciva da una vasca a fior di terra larga e lunga una decina di metri con qualche masso nel centro e un'acqua verde stagnante cosparsa di fiorellini bianchi «Hai anche la piscina?» disse Oreste «Ci butti i morti e li ritrovi vivi!» Tra i pini si intravedeva il bianco della casa «Fermiamoci qui!» disse Oreste «Vado a esplorare!» Restammo soli col cavallo e guardavamo tacendo lo strano cielo fra i tronchi la mia speranza era che Poli non ci fosse non ci fosse nessuno e fatto un giro per il parco tornassimo a casa l'odore della vasca mi aveva ricordato il pantano e messo in cuore nostalgia di paese conosciuto semmai scendendo avrei voluto dare ancora un'occhiata alla boscaglia che aveva di bello quel selvatico abbandono chi cercano? disse una voce chiara sera accostata tra i tronchi furtiva in camicette e calzoncini bianchi una ragazza bionda dagli occhi duri ci guardammo era evidente nella voce la signora in quel momento cavallo e biroccio mi parevano ridicoli cerchiamo poli disse Pieretto con un sorriso siamo poli? la donna alzò le ciglia quasi offesa Per non guardarle le gambe dovetti guardare da parte e in tutti i modi mi sentivo un villano. Siamo amici di Poli, disse Pieretto. L'abbiamo conosciuto a Torino, ci dica come sta. Neanche questa non piacque alla donna che cambiò la smorfia in un sorriso seccato e ci guardò impaziente. In quel momento piombò Oreste dal viale esclamando agitato C'è Poli e c'è sua moglie! Chi sapeva che aveva una moglie? Si fermò vedendo l'altra «L'hai trovato?» disse Pieretto con calma Oreste, rosso, balbettò che il giardiniere era andato a cercarlo guardava da noi alla donna esitava Ma ah, si fa per discorrere!» disse Pieretto d'improvviso la bionda si rabbonì soguardò con malizia e ci tese la mano era tutt'altro che sostenuta «Gli amici di mio marito sono anche i miei» disse ridendo ecco Poli che arriva ho ripensato tante volte a quell'incontro al rossore d'Oreste alle giornate che seguirono lassù mi era subito venuta in mente la ragazza Giacinta non so perché ma Giacinta era bruna. Anche l'idea che quel Poli avesse moglie lì per lì mi disturbò. Tutto il nostro passato con lui diventava proibito, un inciampo. Di che cosa potevamo più parlare? Nemmeno chiedergli come stava suo padre. Ma Poli ci accolse con quel calore esagerato un poco assurdo che gli era solito. Non pareva granché cambiato. Era era grassoccio, sguardo tenero, infantile. Portava la corta camicia fuori dei calzoni e aveva al collo una catenina. Ci disse subito che dovevamo trattenerci restare con lui giorno e notte, fargli del bene discorrendo a lungo. «Ma non sei l'una di miele?» disse Pieretto. I due sposi si guardarono e guardarono noi. Poli sorrise, divertito. «Il miele gli dà l'orticaria», disse la donna con punta. «È acqua passata. Siamo qui per annoiarci» gli faccio compagnia e un po da infermiera la ferita dovrebbe essere chiusa disse oreste pieretto sorrise allora oreste ci capì si morse il labbro e balbettò uomo a posto tuo padre però gli hai fatto i capelli bianchi la donna disse avrete sete accompagnali poli verrò subito così nell'alta stanza a vetrate Piena di tende e di poltrone, Poli continuò a farci festa e a sospirare di piacere e alla domanda di Pieretto se la moglie era al corrente disse di sì, con semplicità. C'è stato un tempo che con Gabriella ci dicevamo ogni cosa. Mi ha molto aiutato, povera bambina. Abbiamo fatto i pazzi insieme per il mondo, poi la vita ci separò ma questa volta siamo stati d'accordo di passare l'estate insieme come i ragazzi che un tempo eravamo. Abbiamo dei comuni ricordi. Pierretto lo stava a sentire con evidente cortesia. Chi non si tenne fu Oreste che sbottò «Ma che cosa facevi a Torino se eri sposato?» Poli lo guardò con disgusto, quasi con paura. Disse soltanto «Non si fa sempre quel che gli altri vorrebbero». Ci raggiunse Gabriella e aprì l'armadio dei liquori. Era un armadio imbottito di vetro che aprendolo si illuminava. Parlammo del greppo, io dissi, che era molto bello lassù e che capivo passarci la vita girando nella selva. «Eh sì, può piacere», disse lei. «Che cosa fate?» disse Pieretto. «Dal mattino alla sera». Gabriella si stirò sulla poltrona così com'era a gambe nude. «Si prende il sole, si dorme» si fa ginnastica, non si vede nessuno. Non potevo abituarmi a quella faccia imprevedibile, nera di sole e maliziosa. Era giovanissima, doveva essere giovane più di poli, ma aveva a tratti nella voce inflessioni rauche che mi colpirono. Sarà il bene, pensavo, o sarà il resto? «Noi facciamo una colazione fredda», ci disse ridendo, «marmellata, biscotti, il pranzo serio sarà stasera protestammo che ci aspettavano a casa che il cavallo aspettava dovevamo rientrare prima di notte poli restò sovra contrariato disse a pieretto che si era fatto una festa di averci con lui e che aveva tante cose da dirci disse alla moglie di dare ordine di prepararci le stanze di sopra discutemmo e tenemmo duro scherzando a me quell'insistenza seccava e pensavo, sogguardando Reste, alla strada del ritorno, alla finestra che l'aspettava alla stazione, al crepuscolo. Poli disse «Che importa la casa dove vivete? Perché mi trattate così?» Gabriella alzò con garbo il bicchiere, lo guardò costernato e disse «Tanto vi interessano i polli e i balli pubblici?» Rise anche Poli. Restammo intesi e che saremmo tornati l'indomani per fermarci più a lungo ci vollero due giorni per convincere la famiglia di Oreste a lasciarci tornare lassù non state bene qui da noi disse il padre le donne scure in faccia tennero conciliabolo a tavola Soltanto la notizia che Poli era sposato rabbonì la madre. E allora i discorsi deviarono sul nuovo aspetto che l'avventura di Poli assumeva. E ci si chiese se la moglie non fosse, come era suo compito, disfatta dal dolore insieme ferma e risoluta a non mollare. Lei se ne infischia. Prende il sole, disse Oreste. Queste cose succedono quando si vive separati. Ma se due si separano, disse il padre, è perché c'è già qualcosa. Oreste seccato concluse che la colpa era tutta dei soldi. Se non hai troppi soldi allora studio lavori e non hai tempo per i grilli. Dunque andiamo o non andiamo? Partimmo in biroccio e non era deciso se Oreste si sarebbe fermato con noi. Nei commiati di quel pomeriggio Gabriella aveva detto che era un peccato non poter venire a prenderci in macchina e Poli, chiotto, che suo padre gliel'aveva sequestrata perché non corresse pericoli e si riposasse davvero. Riattraversammo la campagna, i boschetti di querce, le siepi sfondate, rividi i carpini, la selva della costa. Nel mattino tutto era lucido e stillante. La grossa collina di Cespugli ci viveva intorno in Selvatichita, solitaria in un ronzio d'api come un monte d'altri tempi. Cercai con gli occhi le radure abbandonate. Pieretto disse che era indegno che un'intera collina appartenesse a un uomo solo, come nei tempi che una sola famiglia aveva il nome di un paese. Uccelli volavano. «Fanno parte della terra anche loro?» borbottai. Sul ripiano dei pini trovammo novità. Sedie a sdraio e bottiglie e cuscini abbandonati sul prato. Il giardiniere si occupò del cavallo. Lo condusse nella rimessa. «La Pinotta, ragazza rossa e imbronciata, che ci aveva già serviti in tavola una volta, restò sulla porticina della serra e ci osservò senza uscire nel sole. «Dormono!» rispose puntando il mento in su. Dalla serra veniva un colare d'acqua sullo zinco. «Quante bottiglie!» disse Pieretto conciliante. «Hanno bevuto come porci! C'è stata festa ieri sera? Sono venuti da Milano in tanti!» borbottò la ragazza respingendosi i capelli col braccio hanno ballato fino a giorno e hanno fatto la battaglia dei cuscini che disastro e loro si fermano i milanesi dove sono disse oreste sono venuti e ripartiti in automobile che gente una donna è caduta dalla finestra il mattino era fresco sul bosco dei pini fumammo una sigaretta in attesa nessuno in casa si muoveva andai ad appoggiarmi a un tronco e mi scrutavo la pianura bevemmo il fondo di una bottiglia di liquore che era rimasto e chiedemmo alla pinotta di aprirci la veranda fu qui che Poli e Gabriella ci trovarono si annunciarono con chiasso la pinotta corse su per le scale sentimmo voci, campanelli e sbattere di porte finalmente scese Poli in pigiama balbettante e arruffato si lamentò che l'avevamo fatto attendere tre giorni ci teneva per mano e discutemmo così in piedi se la colpa degli eccessi sia del prossimo o di chi si lascia sedurre buoni amici diceva poli mi hanno riportato un po di vita milanese purché non ritornino dobbiamo starcene tra noi entrò gabriella fresca e vestita su su volete fare un bagno ci disse lasciali vivere parlerete poi. M'ero già scordato il biondo miele di quel capo, i piedi nudi dentro i sandali e quell'aria perenne di uscire allora su una spiaggia. Conducendoci di sopra nelle stanze ci disse «Speriamo che nessuno ci abbia dormito di quei matti». Fu allora che Oreste dichiarò risoluto che lui avrebbe dormito a casa sua, lasciava noi al greppo e sarebbe venuto in bicicletta semmai. «Perché?» Gabriella fece con una smorfia. «Mamma non vuole che si perda?» Poi ridendo, «Fate un po' a zucca vostra! La strada la sa!» Quando discesi in sala, li trovai con Oreste. Pieretto era rimasto a sguazzare nel bagno. Mi aveva gridato qualcosa attraverso la porta. Rientrando nella sala a vetrate, non ero ancora rassegnato all'avventura. La pinotta aveva finito allora di raddrizzare vasi di fiori, raccogliere piatti e bicchieri, metter via portacenere, e la sala era un luogo delizioso, coi mobili e le tendine chiare e leggere. Nelle altre stanze si dai tempi del nonno cacciatore arredi più rustici, casse panche, seggioloni, tavolacci di quercia. Un letto aveva addirittura il baldacchino, ma qui in sala si sentiva la mano di Gabriella e di Poli. O di Rosalba, mi chiedevo. Non potevo levarmi di mente, Rosalba, le macchie di sangue, la sciocca cattiveria di quei giorni, l'impegno che provavo a camminare sui tappeti a comportarmi civilmente a vedere la sgraziata pinotta chiamata e comandata con durezza e allegria era fatto anche di questo del ricordo di rosalba del sospetto che simili cose potessero accadere in mezzo a tanta pulizia e civiltà quel mattino parlammo di boschi andò che oreste raccontava che a me piacevano le campagne tanto che avevo rinunciato al mare per la gola di venirci e subito gabriella disse qualcosa del mare di una spiaggia con un piccolo porto dove avevano degli amici e i tronchi degli ulivi arrivavano in acqua era un mare privato una spiaggia cintata proibita con la piscina in mezzo al bosco per i giorni di vento e nessuno dei bagnanti della costa poteva entrarci nessuno che non fosse dei loro poli Malignò sul buon gusto dei padroni di casa, che a sentir lui mandavano la servitù vestiti da pescatori con la fascia alla vita e il calzerotto in capo. Scemo, l'hanno fatto quella volta della festa! disse Gabriella con uno scatto che mi spiacque. Colsi un lampo, una smorfia cattiva, come nell'incontro del primo giorno. Oreste disse: c'era un bosco che toccava l'acqua. C'è ancora? Queste cose non cambiano. Era tornata disinvolta, ma parlando teneva d'occhio le mosse di poli. Lui fumava e sorrideva astratto. In quel bosco Gabriella ha danzato Chopin, disse guardando fatuamente il fumo. Danze classiche. Scalza e col velo sotto la luna. Non ti ricordi, Gabri? Peccato, le disse, che ieri i tuoi amici non ci fossero. Chiamò Pinotte e le disse di aprire le vetrate. C'è ancora puzzo di stanotte, brontolò. Gli erotici e gli ubriachi lasciano il sito come bestie. Odiosa, quella tua pittrice che fuma la vana. Credevo, dissi, che l'orgia l'aveste fatta sotto i pini. Sono come le scimmie, scattò lei. Si sono sparsi dappertutto. Non è escluso che un paio ne rimangano nel bosco. Poli sorrise a una sua idea. «Non scende, Pieretto?» ci chiese. Quando Pieretto spuntò in sala, Gabriella aveva già detto a me e a Oreste che al greppo si viveva in assoluta libertà. Se andava e veniva, chi voleva stare da solo faceva bene a star solo. «Lei scende, io salgo», disse a Pieretto. «State buoni, ragazzi!» Già l'altra volta era sparita a quell'ora. Poli ci disse che prendeva il sole, Ne avevamo parlato sul biroccio e Pieretto aveva detto, «Eccone un'altra che è segnata! Le diciamo di venire al pantano?» Adesso avrei voluto andarmene solo, girare a modo mio la collina fino all'ora di colazione. Invece presi Oreste a braccetto e ci muovemmo sotto i pini. Poli e Pieretto, dietro a noi, si erano messi a discutere. Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3